0: Mission
1: Vision, avec Pierre Brisebois.
2: Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Mission Vision, une émission dédiée sur la vision, justement. Alors aujourd'hui, nous recevons le docteur Patrick Hamel, ophtalmologiste en pédiatrie. Et la couleur des yeux, bien, ça vient d'où exactement? On va l'expliquer à la deuxième demi-heure. Et notre chroniqueuse Julie Chatelin nous parle de prévention du suicide en lien avec la perte de la vue, tout de suite après. -là. Bonjour Julie.
0: Bonjour Pierre.
2: Alors, j'ai tout un début aujourd'hui un peu plus difficile. Il y a ben, des journées comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben oui,
0: il y a des journées comme ça. Et comme on va parler de la prévention euh, du suicide, mm -hmm. ben c'est qu'il a des fois des petites embûches comme ça dans la vie, hein, de ouais. façon euh, récurrente. Mm -hmm. Ça peut mener aussi au suicide.
2: Bon, là, c'est ça. Donc, Sans on a... dire ça, là, mais c'est pour mais dire non, dans non. le fond
0: que des fois, on a des journées comme ça que c'est plus difficile mm -hmm. et c'est important d'en parler, euh... parler. Alors, oui. ben,
2: je te rassure tout de suite, j'ai pas d'idée suicidaire. Ben, c'est des mauvaises journées comme ça. Ben, Alors, écoute, oui. on va commencer. C'est quoi la semaine d'abord de la prévention du suicide?
0: Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'en ce moment, c'est la semaine de la prévention du suicide. C'est du... 5 au 11 février. Donc, mm -hmm. on est vraiment dans la semaine. C'est pour ça que je trouvais important d'en parler. J'ai parlé ouais. la semaine passée du deuil parce qu'il y a les étapes du deuil et tout ça. Il y, y a des gens pour qui c'est plus difficile. Mais là, au niveau de la prévention du suicide, c'est le lien que je fais au niveau de la perte de vision. C'est qu'il y a des gens qui se retrouvent avec, euh, bon, déjà des fragilités. Et là, on ajoute la perte de vision. Et il y a comme plus de, de proportions de gens qui peuvent mettre fin à leur jour. Et dans le fond, la, pré la semaine de la prévention du suicide, ça, c'est vraiment, c'est pour tout le monde. C'est mm -hmm. de parler de suicide. Et je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Mm -hmm. Est-ce que tu es de ceux qui disent non, on est mieux de ne pas parler de suicide parce non, que si au on...
2: contraire, je pense qu'il faut bon. en parler. Ben déjà, parler, c'est se libérer. Exact. Hein, parce que sinon, on n'en parle pas, mais on peut souvent travailler sur soi-même, oh. puis on amplifie... Alors qu'en parlant, oui. ben on réalise dans le fond que le problème n'est pas si gros que ça, en général. Ah, je, Mais c'est pour dire à tout le monde de pouvoir parler de pouvoir se libérer.
0: Là. Non, c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est pour ça que la prévention du suicide, c'est de dire, ben, on va le dire, on va nommer que ça existe, mm -hmm. qu'il y a quand même trois personnes par jour qui mettent fin à leur jour. Là, on ne parle même pas d'une tentative, ouais. on parle d'un passage à l'acte. Ouais. Et lorsqu'on se dit ça, on se dit trois personnes, <rire> c'est beaucoup. là. Mm -hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a trois personnes qui vont, euh, qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas trouvé de ressources assez euh, aidantes, ils ont gardé ça pour eux, ça s'est accumulé, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, c'est important de parler qu'il y a des gens qui sont vraiment en, en détresse.
2: Absolument. Puis tu sais, c'est des signes. Moi, euh, bon, dans une vie antérieure, quand même récente, j'ai j'ai connu quelqu'un qui s'est enlevé la vie ah, oui. et qui m'avait envoyé un courriel. Et ce courriel-là, une... il ne mentionnait pas dans le courriel qu'il s'enlevait enlevé la vie. Au contraire, c'était structuré, c'était il laissait rien sous-entendre, mm. sauf qu'il a laissé son numéro de téléphone à la fin. Ah oui. Alors je trouvais ça bizarre. J'ai dit mais pourquoi Tu qu'il ne laisse pas son numéro de téléphone. Oui. C'est-à-dire c'est une... une conversation, un échange entre deux oui. personnes standard au niveau du travail. Oui. Eh bien, malheureusement. Il... Je, je dis, le seul regret, des regrets d'envie, j'en ai pas tant que ça, mais un des oui. seuls regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir appelé, mm. malheureusement, euh, cette personne-là, euh, parce que je me suis dit, mais pourquoi Il euh, n'y avait rien qui laissait démontrer que cette ben personne-là voulait s'enlever la vie. Oui. Mais il y avait le fait qu'elle avait mis son numéro qui n'était oui. pas euh, euh, commun lorsqu'on se parlait, lorsqu'on s'écrivait. Oui. Alors, ce fait en sorte que j'aurais dû l'appeler. Bon, cette personne-là oui. s'est enlevée la vie, père de deux enfants, euh, mm. professionnel. Euh, communication, c'est triste de voir ah, ça. Oui, triste. Alors, des fois, tu vois, il y a des signes qui, qui il y a des que signes. tu disais qui... Oui. qui, qui... Est-ce que est-ce que tu sais, d'après ton expérience, que tu as ou ce que tu as lu, euh, ou les gens que tu as côtoyés, est-ce qu'il l... faut consulter lorsqu'on a une idée? Je veux dire, lorsqu'on se dit, bah, je fais le pot aujourd'hui, je mourrais, cest à ce point-là ou il y, y a des limites, là? Euh...
0: Oui. Mais en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant avec ça, parce qu'il y a des signes, évidemment, mm -hmm. des signes qu'on va dire, oh, OK, euh, c est, c est, c est, ça peut être... Euh, on pourrait dire qu'il il pour avoir un passage à l'acte. Mais moi, j'ai envie de mettre un petit, un petit bémol là-dessus. Moi, je trouve que c'est important d'être en mesure de dire « je veux mourir mm » -hmm. et que quelqu'un reçoive aussi dire « ah oui, OK, tu me dis que tu veux mourir », mais de pas faire comme « oh mon Dieu », ça égale euh, un, un, un 9 1, -1 euh, vite, 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 ouais, 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 elle, va s, elle va se suicider. Non, des fois, c'est juste de dire j'ai besoin de le nommer, j'ai besoin de dire qu'en ce moment, ça va pas bien. Et le fait de le nommer, mm -hmm. comme tu dis, c'est vraiment là que ça fait une différence. Parce que le fait de le dire, c'est comme si on le sort de notre système, de ouais, dire hey, ouais. je souffre à ce point-là, ouais. je pense que je, je m'enlèverai la vie. Mais on le dit. Les gens qui suicident habituellement,
2: ils l'ont mentionné. Non, ils l'ont pas mentionné.
0: Ils l'ont pas mentionné. Ils ont pas mentionné parce que ceux qui veulent vraiment le faire le font. Mm -hmm. Ils un peuvent peu comme envoyer. Donner, oui, aussi. parce qu'elle t'envoie ouais. un message pas clair. Mm -hmm. Elle ne dit pas Pierre, tu es mon dernier euh, espoir. Euh, si euh, si tu m'appelles euh, pas, je vais me suicider. Mm -hmm. Ah ben là, c'est évident. Ouais. On va. Si tu vas l'appeler, c'est parce que la personne, elle veut pas vraiment le démontrer elle ben, veut pas vraiment Donc, mourir. Donc, parler
2: à ses proches, parler à son médecin de famille, ouais. peut-être, en glisser un mot.
0: Parler oh. à tout le monde. Ouais. Parler autant à, à nos proches. Parler à un médecin. Euh, appeler dans différents euh, organismes. Comme justement, la prévention du suicide, bien là, on peut, on peut aller voir sur le site. Parce que là, il nous demande de, de se mobiliser. Et en fait, se mobiliser, là, bon, c'est oui d'aller se renseigner qu'est-ce que c'est le suicide. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Mais c'est aussi de dire aujourd'hui... Les gens qui sont autour de moi, parce qu'on ne le sait pas. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est en grande détresse. Ouais. C'est d'aller voir la personne et de dire « t'es important pour moi ». Ben en fait, eux, c'est les mots qu'ils disent. Ça se réfère là. un peu à
2: tout le monde aussi. Là. Ben
0: oui, ben parce que des fois, juste ouais. de dire une petite tape sur l'épaule ouais. à ce moment-là, ça mm -hmm. fait toute la différence. Okay. C'est de dire on « va, on va voir les gens qui sont autour de nous » et on leur dit tout simplement hey, « merci, merci d'être dans ma vie ». Ça n'engage à rien, hein? ouais. C'est vraiment juste que la personne qui va moins bien, ben, mm -hmm. ça fait une différence.
2: Là, je t'amène sur le, parce qu'on en lien, bon, c'est la semaine de prévention du suicide, mais oui. il y a un lien à faire avec la perte de vision. Oui. Parce oui. que lorsqu'on soit un diagnostic de perte de vision, ben, c'est sûr que ça chamboule une vie, oh. et puis pour arriver, il pourrait arriver des, des, des situations de, de gens qui seraient prêts à oui. être quasiment mourir à dire qu'est-ce que. Oui. Euh, moi, je, quand on me diagnostiquait avec mon œil euh, 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 gauche que. Je, je, de dégénérescence. Oui, mais une vision euh, euh, non fonctionnelle. C'est oui. fonctionnel, je vais dire ça plus Mais tôt. que tu
0: étais comme un aveugle fonctionnel. Un aveugle
2: fonctionnel, tiens, je vais dire ça comme ça. Merci de m'enlever les mots de la bouche. C'est en plein <rire> sort. Mais, mais alors, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire? Oui. Je vais servir à quoi? Ben oui. Si, si je perdais mon autre œil, exemple. Oui. Bon, ça devient, bon, je ne voulais pas nécessairement me suicider, mais, mais, mais alors... Je rejoins ton point. Alors, à ce moment-là, comment qu'on qu qu vit ça? C'est qu -ce ben
0: ben parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement de dire je, je, veux, je vais me suicider, je vais mettre fin à mes jours et c'est de dire à quoi je sers
2: À quoi je sers, oui. Qu parce que tu as le sentiment. Qu Qu'est-ce qu que, que ça coups? va être ma vie? Ben oui.
0: Mais ça, d'être dans une situation est-ce qu'on manque d'espoir? Parce que c'est vraiment ça, en fait, le suicide. Une des bonnes, En fait, une des façons de voir, c'est quelqu'un qui ne voit pas le futur possible. Il y a vraiment une perte d'espoir okay. dans, dans, dans l'avenir.
2: comment qu'on... comment qu'on qu peut voir le côté positif à, à la perte de, de la vision?
0: Ben, c'est ça ça, <rire> ça, ça, ça. ça, tu me poses une très bonne... C'est sûr que de... si tu poses la
2: question à quelqu'un qui a les deux yeux, il voit bien, il va, va, de... va sûrement en sortir, mais...
0: <rire> ben, mais... non, mais... c'est sûr. Alors, on peut
2: se dire on est toujours en vie, ça, en tout cas, c'est ce côté mais... positif. Oui, mais, mais,
0: mais, mais, mais encore là, c'est de dire comment, comment va être ma vie Ouais. Avec cette perte, cette perte de vision là, parce que qu'on anticipe, puis qu en mmh. même temps c'est toute l'adaptation qu'on n'est pas, on n'est pas encore au courant, on le sait pas là, qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Et ben oui, et l'adaptation, il y a des gens qui sont pas en mesure de, de hey là je me suis déjà adapté, là ça, euh, ça c'est trop. Et ce qui arrive au niveau de la perte de vision, c'est que c'est un élément, mais souvent il y a d'autres choses, je veux dire, la maladie physique existe, les peines d'amour existent, le fait qu'on ne se trouve pas euh, travail, ça existe.
2: Ah oui, ça peut être
0: un euh, J'ai ouais. pas d'argent pour un payer mon ouais. loyer, mm -hmm. euh, je suis sur le bien-être social. Il y a mm -hmm. plein de choses qui sont déjà dans la vie qui amènent du stress, et là, tu dis, ah ouais mais là, toi, tu es en train de devenir aveugle. waouh wow, OK, es un peu là. Puis, euh, est-ce que tu as un réseau? Est-ce mm -hmm. que ça se peut, là? Il y a des gens qui n'ont déjà pas un gros réseau, moi, j'en connais beaucoup qui ont un handicap visuel. Ils n'ont pas de réseau. Quand
2: tu dis pas de réseau, ils n'ont pas d'amis, tu ne parles pas nécessairement Facebook. Non, ils ne communiquent pas avec personne. Là.
0: Non, 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 ah. c'est ça. Ils ont... Les ermites, je veux dire ça. Ben oui. Et donc, pas de réseau, très ouais. peu de réseau. Mm -hmm. Donc, là, qu'est-ce qu que ça fait? C'est qu'il y a un isolement qui se crée. Isolement égale, en plus, tu ajoutes que tu deviens aveugle, que tu t'en vas dans le noir total. Ou partiel au début, mais quand même, de dire, wow, moi, je suis seule. Exemple, j'ai pas de chum, pas de blonde, pas d'enfant, j'ai pas de travail, euh, j'ai pas vraiment d'amis. Les seules personnes que je côtoie, c'est des gens qui ont un handicap visuel dans des groupes de soutien et c'est pas plus positif. Mm -hmm. C'est là que ça devient euh, complexe, d'être en mesure d'aller chercher les ressources oh, ouais. euh, qu'on a besoin. Bon, si tu
2: as, as passé un peu par là indirectement avec ben, la oui. paire de ton oeil, je passe par là un peu, c'est ma oui, perte de absolument. vision. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, voir à long terme? Hein? C'est drôle oui. de dire voir, hein, t'as l'habitude. Ben, well, uh, comment? Que, D'anticiper. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? T'as quel truc que tu as fait Je te donnerais les miens,
0: vrai là. Oui, c'est ça. Oui. Et quand tu dis d'anticiper, tu veux dire de... Ben,
2: que tu vas perdre éventuellement la oui, vision. Oui, mais tu ne sais quel
0: pas sens. dans combien de temps. Ouais, tu ne sais pas... Ouais. Ben oui, parce qu'on ne le sait pas. Mm -hmm. ça, pas... Sinon, c'est facile. Ben oui. Si on le sait, prépare-toi. Dans cinq ans et deux semaines, tu ne vois plus. Ah mm -hmm. Ok, parfait. J'ai cinq ans, euh, ouais. j'en profite. Mais non, c'est parce que c'est ça, c'est qu'on peut pas. Sav... On peut pas le savoir. Alors moi, ma stratégie, c'est de vivre vraiment au jour le jour mm -hmm. tout simplement et moi le mot que j'utilise le plus souvent c'est j'accueille j'accueille tout ce qui se passe j'accueille mes émotions j'accueille quand ça va pas bien euh, j'accueille ce que je fais ce que je fais de bien aussi mm -hmm. les journées moi quand je me couche le soir souvent je vais dire waouh wow, hey Trois bonhommes, trois bonhommes sourire pour telle 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 situation. Là, j'ai fait ma BA, je suis fière de moi. J'ai été un soutien pour telle personne que c'était plus difficile. Oh, au travail, ça a bien été. Mm -hmm. J'utilise beaucoup l'auto renforcement positif. Moi, ah, c'est vraiment une, une de mes de mes façons. Mm -hmm. J'attends pas que ça vienne des autres. Quand ça vient des autres, c'est comme un ajout à ce moment-là. Ça fait ça fait du bien mais ça vient de moi.
2: Parce que tu es de nature autonome, indépendante aussi. Oui, oui,
0: Le oui, fait que
2: tu oui. t'es débrouillé ou tu veux te débrouiller oui. seul, tu oui, n'attends oui. pas que quelqu'un fasse quelque non. chose. Tu vas aller au-devant le plus que tu peux aller dans exact. tes limites pour faire ce que tu veux faire.
0: Exact. Et je vais chercher des ressources.
2: Oui, ça, c'était... les ressources, on y prend ça les prend haut. Les ressources,
0: là, ben, en fait, c'est ça. Les ressources, moi, je peux te dire jusqu'à quel point les ressources, je vais les chercher. C'est autant dire, je m'en vais à l'urgence. Je m'en vais à l'urgence, puis là, à l'urgence, je dis... « Excusez-moi, ça va pas bien ici. Ma santé mentale, euh, ça ne va pas. Okay. » Ça, je l'ai déjà fait. Et ça
2: fonctionne, je Ça
0: fonctionne. Oui, oh, Oui, ça fonctionne. Oui. Mais moi, c'est pas que je fais ça. Appelle dans les CLSC. Les CLSC, c'est des portes d'entrée, des, des, des guichets là, okay. euh, pour dire, 8 euh, 1-1, de dire « Là, excusez-moi, ça ne va pas. » Autant de dire « Ça ne va pas » que je veux m'enlever la vie, mm -hmm. que de dire euh, « Mais ben là, j'ai besoin d'une ressource euh, pour... Euh, euh, j'ai un handicap visuel. Où sont les ressources?
2: » Et ces gens-là sont, sont, sont ben formés oui. aussi pour recevoir ben oui. ce, ce genre d'appel-là.
0: Exactement, mm -hmm. parce qu'eux sont habitués. Il y a aussi, après ça, on peut regarder dans les... Euh, moi, j'ai comme un bottin au niveau des organismes communautaires. Moi, souvent, je vais écrire euh, « organismes » parce que moi, je viens de la Rive-Nord. Mm -hmm. À Rive-Nord, je les connaissais mm -hmm. par cœur, pratiquement. Mais là, à Montréal, moins. Alors là, j'écris organisme euh, qui vient en aide à ceux qui ont un handicap visuel. Oh, OK. Là, on m'en sort euh, plusieurs. Comme justement le, le RAC, le, 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 le regroupement des aveugles et des amblyopes euh, du Québec. Québec, qui est une belle porte mm -hmm. euh, d'entrée. Justement, dans, pendant la pandémie, ils ont été très utiles pour ouais. dire OK, c'est pas facile, vous êtes isolé, mais on va mettre euh, des équipes volantes d'aller faire les épiceries et tout ça. Mm -hmm. Donc, ils sont vraiment vraiment outillé, mais moi j'ai cette force-là mm -hmm. d'aller chercher, de dire ça, si c'est pas assez, je vais trouver ailleurs. Ouais. Je vais appeler.
2: Il faut quand même, toi, mais quelqu'un qui n'a pas là, cette force, qui n'a pas ton, ton archétype, ton tempérament, il, oui. il faut qu'il y ait un élément déclencheur qui les qui, 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 qui allume. L'élément
0: ben, euh, ben, euh... déclencheur, dans le fond, souvent, c'est la détresse. C'est qu'à ouais. un moment donné, c'est que c'est.
2: Mais aux proches, peut-être, de voir les, les, ben, les si proches. On s'adresse aux proches en disant, ben, Peut-être que s'il y a une perte de vision, est-ce que vous pourriez peut-être l'entourer, peut-être l'appeler, peut-être vérifier? Non, si, ben oui, ça, c'est sûr. sûr là. Si la les personne proches... toujours un ermite, je parle. Oui, 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 non, non,
0: ça, c'est sûr. C'est sûr, s'il y a ouais. des proches qui sont autour de quelqu'un qui, euh, qui vit une perte de vision, qui est en train... Tu beaucoup les personnes âgées, là, je mm -hmm. pense à eux, là, mm -hmm. eux autres, ils n'ont jamais eu d'handicap visuel. Et là, tout d'un coup, là, à 65 ans, on leur annonce, que euh, ben, mm -hmm. tu es en train de devenir euh, aveugle, fonctionnel. Mm -hmm. Ils n'ont jamais été chercher de l'aide, tu sais, c'est aussi cette génération-là. Ben leur... oui, ben, hein, Est-ce est Qu est que je de C'est une punition de Dieu. Ben, oh mon Dieu, oui, oui. tellement. Qu'est-ce mm -hmm. que j'ai fait pour ça? Mais là, c'est là je me dis à ce moment-là, s'ils ont des enfants, des petits-enfants, c'est eux là qui peuvent être un bon soutien pour aller dire hey, grand-maman, viens, viens avec moi, euh, on va aller faire un petit tour. Euh, à Louis Braille ou, tu sais, d'aller chercher. L'intergénérationnel. L'intergénérationnel. Ouais. Tu parles à ton médecin, -tu, dit ou, tu parles à ton médecin parce que le ouais. médecin de famille aussi, mais là, malheureusement, il y a aussi le problème, c'est qu'il y en a qui n'ont pas de médecin de famille. Mm -hmm. là, des fois, les médecins d'urgence, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que je dis, toutes ces ressources-là, euh, au niveau du communautaire, c'est vraiment comme une toile d'araignée. Tu sais, tout le monde se, se, se parle ouais. entre eux. Ça peut être aussi d'aller dans, dans des centres de crise aussi.
2: Qu'est-ce que c'est, un centre de crise?
0: Un centre de crise, là, bien, ils vont te prendre... T'es en crise. Fait qu'autant une crise... Euh, suicidaire, Tu sais pas, ah, hein? Ah, suicidaire. Tu me okay, fais... Non, mais on sais pas quel genre de
2: crise... C'est quoi le niveau d'une crise? Euh...
0: Ben, en fait, une crise, c'est comme une perte... C'est quelqu'un de contrôle? Non, ben oui, en fait, un peu une perte de, con... de contrôle, euh, une perte de contact avec la réalité aussi... Ah. Il y a un moment donné où est-ce qu'on ne voit plus le bout, là. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, euh, le souvent, il peut avoir de la santé mentale qui est mêlée à ça. Mais un centre de crise, les autres sont vraiment aptes à recevoir quelqu'un autant qui dit, tu euh, sais, je je vais, vais m'enlever la vie, mm -hmm. que de dire, hé, hey, là, j'ai plus de place, mes enfants sont dans la rue euh, avec moi, euh, ou victimes de violences conjugales, ou peu importe, là. Ils sont en mesure de tout gérer ça. Donc il te place ensuite.
2: Donc, plus qu'on va en parler, plus qu'on va être oui. entouré, moins on va penser sur mon suicide.
0: C'est plus, plus ça on va être en mesure de, mm -hmm. de sensibiliser, de faire de la prévention avec nos ouais. enfants, avec nos adolescents, nos, nos jeunes, de faire de la prévention. Mais de... moi, je
2: donne les trucs, si tu permets, euh, à mes filles, justement, parce que souvent, exemple, la télécommande qui est noire sur noire, hein, oui. on, on cherche la télécommande, et là, je veux dire à mes enfants, eh oui, à télécommande, ben, elle dit, elle est là, papa. Alors, je oui. leur dis, que le papa, il a un problème de vision, veux-tu l'aider, s'il te plaît? Oui. Alors, je ne pas pour dire à mes filles ça, ou euh, ton verre d'eau, veux-tu l'enlever oh. sur le comptoir parce que je ne le vois pas. Oui. Parce que je vais le casser. C'est comme pour te donner pour tenir C'est un classique, hein? On ne le voit pas.
0: Oui, c'est ça.
2: Alors, ça fait que ça fait que. Là, je leur dis aussi les bottes dans l'entrée. Je leur dis, oui. s'il vous plaît, les filles, si vous voulez enlever vos bottes, je ne les vois pas. Oui, euh, oui. Alors, aussi, ou, déplace déplacent mes choses à moi. Je leur dis, mais mm. parce que je sais ce que je m'en vais. Lorsque je mets tel objet-là, comme mes bottes, j'ai mis un endroit, à je sais place. où ils sont, c'est plus facile. Bon, ça. ça a l'air de dire, c'est des caprices. Non, c'est pas des caprices, ben c'est juste que je les vois
0: pas. Ben non, des ben fois, non. je
2: peux passer cinq minutes à chercher quelque oui. chose qui est devant moi, toi oui. aussi, peut-être. Ben oui. Alors, quand on, a, quand on a le soutien des proches, ça. Ben, au moins, ça, ça nous permet. Ça euh, fait
0: vraiment. Ça une... fait la différence. Ah oui, oui, ouais. ça fait une différence. Oui. Moi, je l'ai vu dans mon réseau. Ça fait vraiment une différence. Et de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter, qui vont nous prendre dans des moments où est-ce qu'on est vraiment là, euh, en état, euh, mm -hmm. où est-ce que, bon, hein, sur 10, là, on est à oui. du 1 sur 10 là, au niveau du moral. En bonne main, comme on dit. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, tu as des gens qui tiennent par la même et qui ne vont pas te laisser non plus mm -hmm. aller dans du zéro parce que quand tu es dans du zéro sur ouais. 10, habituellement, ce pas long que tu as ton plan de, pour ouais. mettre fin à tes jours.
2: Ouais. En tout cas, dans ton cas, je pense que tu redonnes au suivant. Ça, Absolument. Sûr, tu ah, pas mal oui. à plusieurs niveaux. Oui, oui, et, oui vraiment.
0: Euh, et ça, ça, ça m'aide aussi. Oui. ah Oui, ben, oui. C'est de dire, j'ai un handicap visuel, ouais. mais malgré tout, je un soutien. Ouais. Et je suis capable d'aider les autres. Bon,
2: écoute, juste, il reste 30 secondes. Oui. C'est le mois de la canne blanche aussi?
0: Oui, aussi, ah, en bon. ce moment, la semaine.
2: Ben, la semaine ça hein, tombe
0: voilà. en même temps que c'est la semaine de la prévention du suicide, c'est la semaine de la canne blanche.
2: Bon, ben, excellent. Merci beaucoup, oui. Julie. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci parfait, à toi. merci. Bon, nous sommes de retour et là nous avons la chance d'avoir en entrevue le docteur Patrick Hamel, ophtalmologiste en pédiatrie. Bonjour, Dr Amel. Bonjour. Alors vous êtes ophtalmologiste pour enfants à l'hôpital Sainte Justine où vous êtes chef de service médical en ophtalmologie. Bien ça, c'est bien ça
1: euh, Oui, c'est exact.
2: Alors je me permets de vous demander à quoi d'abord consiste votre rôle ou le rôle de chef de service médical
1: en fait, c'est qu'on a on, euh, le, département, en fait, le service d'ophtalmologie mm -hmm. euh, est un service à Sainte-Justine qui fait partie du département de chirurgie, euh, qui regroupe actuellement euh, sept ophtalmologistes et bientôt huit plus deux ophtalmologistes euh, associés qui viennent de l'autre centre hospitalier mm -hmm. et qui euh, voient à l'ensemble des soins oculaires euh, médicaux, chirurgicaux euh, des enfants qui euh, sont desservis par le, le CHU Sainte-Justine. Et euh, moi, mon rôle est, euh, est d'orchestrer, finalement, le, le, le
2: service au niveau euh, des médecins. Bon, quand même. Dites-moi, en tant qu'ophtalmologiste pour enfants, quels sont les cas que euh, qui vous traitez le plus fréquemment?
1: Euh, ben C'est extrêmement vaste. Là. Mm -hmm. euh, je dirais qu'on qu voit, bon, voit beaucoup, beaucoup d'enfants de, euh, qui, euh, qui ont du travis, par exemple, ou des enfants qui louchent. Euh, on voit aussi de tout on, a, on, a les, on couvre les, les enfants Par exemple qui font euh, du glaucome C'est mm -hmm. évidemment plus rare On a des les enfants qui ont des tumeurs Donc qui ont des processus oncologiques Soit d'origine oculaire ou d'origine haute mm -hmm. euh, On a les, les pathologies rétiniennes Les pathologies euh, neuro Des problèmes d'oculoplastie Donc les problèmes de, de, de paupières tombantes là, Des doses de, de paupières Ou des problèmes de malformation Soit de l'orbite, soit de soit de l'œil. Euh, on, on voit les régulièrement aussi tous les enfants qui des euh, bébés prématurés qui peuvent mmh. avoir des pathologies au niveau de la rétine. Et ça, c'est pour nommer une partie vous de ce trouble de, de, très son, large, de hein? façon régulière. Oui. Alors,
2: on ne pense pas ça. Hein? Mais quand vous, on vous écoute, on voit… Hein? Dites-moi, vous êtes spécialisé en dépistage de chirurgie du glaucome que vous avez parlé, ou de glaucome pédiatrique. C'est quoi les premiers signes de ce trouble oculaire?
1: Euh, ben je pense que c'est une, une question qui a de multiples réponses. Là. Oui. Euh, le glaucome pédiatrique a de, a de multiples origines. Donc Il y a beaucoup, beaucoup de causes différentes. Puis, euh, ça peut se déclarer aussi bien chez un enfant nouveau-né que ça peut se déclarer plus tard dans la vie, dépendamment du type de glaucome, je parle dans la, dans la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Mm -hmm. Mais si on regarde, par exemple, un bébé qui aurait le, le glaucome dont on entend le plus parler, qui est le glaucome congénital, mm -hmm. c'est un enfant qui n'a comme pas d'autres problèmes que le glaucome congénital, puis il y a ça dans la première année par exemple, c'est un l'enfant va. Peut, euh, la, la, la maladie peut se manifester avec un enfant qui présente un œil plus gros que la normale. On appelle ça une mm -hmm. euh, ça va être un, Les parents vont regarder l'enfant, vont trouver aussi que l'œil a l'air plus pâle là, parce que la cornée est comme un peu embuée. C'est un enfant qui peut avoir, être sensible à la lumière, avoir du larmoiement le plus facilement la lumière. Mm -hmm. Donc, c'est un peu des signes classiques de ce qu'on appelle le glaucome congénital. Euh, qu'un parent pourrait avoir là, pour ce type de glaucome pour un enfant très, très jeune.
2: Et c'est vers quel âge? On parle du bébé de quelques mois, de quelques semaines?
1: Ben, c'est assez variable. Un glaucome congénital, en mm -hmm. général, euh, on parle d'un enfant, ça va de zéro. Euh, J'en ai vu qui sont nés avec un glaucome jusqu'à 3-4 ans, ans pour le glaucome congénital. Après ça, si on va donner d'autres noms. Par exemple, on va parler de glaucome juvénile ou après oui, et il y a toutes sortes d'autres glaucomes là, dépendamment des, de, de la cause.
2: Donc, le congénital, c'est parce que les parents l'ont? Un des deux parents est porteur ou...?
1: Euh, non, il faut faire attention. Quand ouais. on parle du terme congénital, ça mm -hmm. s'applique à... En théorie, congénital, je voudrais dire quelque chose avec lequel on est. Euh, on ne parle pas d'héréditaire absolument. Okay. Parce que le glaucome congénital, euh, ça peut euh, ça peut venir effectivement des, des parents. Habituellement, si les parents sont porteurs sans avoir le glaucome, là, les deux sont porteurs. C'est une maladie souvent autosomale récessive. Mm -hmm. Euh, et, euh, les, et euh, très, très, très souvent, en fait, les parents ne sont pas porteurs puis l'enfant le développe par lui-même, mais le donne euh, le risque à ses futurs enfants d'être porteurs.
2: OK. S'il y a une négligence du côté, du, question un peu bête, là, mais du côté du parent, s'il y a une négligence en n'allant pas à l'hôpital voyant son bébé avec des, des symptômes de glaucombe ou ignorant que c'est des symptômes de glaucombe, est-ce qu'il peut y avoir vraiment un délai maximal pour amener son enfant pour qu'il soit soigné ou…
1: Euh, ben, je ne peux pas te donner un délai maximal, mais ouais. c'est sûr que plus tôt l'enfant va être euh, pris en charge mm -hmm. et mieux ça va être parce qu'il y a des, des séquelles qui sont euh, qui peuvent être irréversibles. Ça va, ça, va, ça va de, par exemple, un enfant qui va garder euh, des séquelles au niveau de sa cornée, donc mm -hmm. qui arrivera jamais à qui n'arrivera jamais à bien voir, qui va toujours être. Euh, à être euh, sensible à la lumière, là, ce qu'on dit photophobe. Ouais. Euh, et ça peut aller jusqu'à si on ne faisait rien du tout. Par exemple, c'est le nerf optique à ce moment-là qui est la connexion ouais, entre l'œil et le ouais. cerveau qui, qui est complètement affecté, puis l'enfant pourrait être aveugle. Euh, donc, il y a un certain délai avant que, que l'enfant, avant ouais. que toutes ces choses-là arrivent, mais c'est sûr que plus rapidement on prend charge, mieux c'est.
2: et c'est quoi les, les traitements qui existent? Est-ce que c'est comme si les adultes dégoûtent ou, ou avoir une opération éventuellement?
1: Euh, les, les deux existent euh, ça dépend du type de glaucome encore si on prend le glaucome congénital par exemple, typiquement c'est un glaucome qu'on va emmener rapidement à la chirurgie contrairement au glaucome d'adulte qui lui on va le traiter plus médicalement, c'est-à-dire avec des gouttes, avant d'aller vers la chirurgie. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, le, le glaucome, euh, en fait, le glaucome congénital, c'est comme un peu une malformation, si on veut, de, de, à l'intérieur de l'œil. L'eau, okay. le liquide, quitte l'œil dans ce qu'on appelle le trabiculum. Il s'agit finalement d'aller inciser de différentes façons le trabiculum pour permettre au flou du aqueuse de reprendre... Ça, c'est pour le glaucome congénital. Mm -hmm. euh, pour d'autres pour types de glaucome, euh, les, euh, ça, peut être, ça peut être chirurgical, d'emblée, ça peut être médical, donc avec des gouttes d'emblée, puis si ça ne fait pas, on fait comme les adultes, on va vers des chirurgies. Beaucoup de ces chirurgies-là ressemblent à ce qui est fait chez les adultes là, quand, on, euh, quand on parle des chirurgies plus, comment des chirurgies, euh, chirurgies qu'on fait pour les autres euh, types de glaucome qu'on qu fait après les, les traitements médicaux.
2: Et dites-moi, le, le, le taux de réussite est quand même élevé? Vous faites des miracles?
1: Euh, euh, non, <rire> non. j'aimerais bien dire que je fais des miracles, malheureusement pas. C est, c est, le, le taux de réussite dépend encore là, du type de glaucome, l'âge de présentation. Euh, ça peut être, il y a certains glaucomes qui sont, je ne voudrais pas dire ça comme ça, mais qui sont pour moi comme ophtalmologiste, euh, plus intéressants euh, que des glaucomes adultes, par exemple, parce que le glaucome congénital, par exemple, qui survient chez euh, un enfant de 6, 7 ou 8 mois, qui se présente rapidement, mm -hmm. euh, je pourrais l'opérer, faire mon, mon ouverture, là, de, je le dis de façon très, euh, très résumée, là, mais je pourrais faire mon ouverture de, de mon trabiculum, par exemple. Mm -hmm. là, puis euh, théoriquement, cet enfant-là, on pourrait ne plus jamais entendre parler du glaucome de sa vie. Ça peut aller jusque-là. donc C'est ah, bah, très bien, intéressant. Ouais. C'est très bien. Par contre, j'ai beaucoup d'enfants qui ont des, plusieurs syndromes que, qui ne répondent pas à ce genre de chirurgie-là. Là, il faut que j'aille faire des chirurgies qu'on dit filtrantes, des espèces de, mm -hmm. de, de bypass, si on veut, de l'humeur aqueuse, un peu comme on fait chez l'adulte. Puis malheureusement, les enfants cicatrisent énormément, donc la cicatrisation nuit aux résultats chirurgical. Donc là, ça devient plus décevant que ce qu'on voit du côté adulte, souvent. Oh,
2: mais euh, Écoutez, on, on prend une pause. Euh, je rappelle aux auditeurs qu'on est avec le docteur Patrick Hamel, ophtalmologie en pédiatrie. Euh, et on va revenir tout de suite après. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Bon, nous sommes de retour avec le docteur Patrick Hamel, ophtalmologiste en pédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. Dites-moi, docteur, vous êtes également spécialiste ou spécialisé en dépistage de la chirurgie de la cataracte pédiatrique. D'abord, j'ai été surpris que ça existait chez les enfants. Puis, la cataracte est surtout associée aux aînés. Comment se fait-il que des enfants aient besoin de chirurgie de la cataracte?
1: Euh, en fait, on ne parle pas tout à fait du de, de, de même type de cataracte. Chez les, les adultes, on parle plus de cataracte, de, d'un de, peu de sénescence, naissances qui vont avec l'âge. Mm -hmm. Chez les enfants, souvent, ça va être des cataractes, par exemple, congénitales. Euh, bon, il y a différentes causes. Alors, il y a des enfants qui.. Il y a des, vraiment des bébés qui naissent avec une cataracte. Ça peut être, par exemple, et ça arrive souvent de cette façon-là, ce sont des cataractes qui sont autosomales dominantes. C'est-à-dire qu'un parent euh, avait la cataracte mm -hmm. congénitale et là passe à son enfant. Euh, bon, il y a des cataractes qui surviennent à l'intérieur de, de, de différents syndromes. Euh, il y a des cataractes qui peuvent survenir après un traumatisme. Il y en a qui peuvent survenir... à euh, après certaines maladies, on parle mm -hmm. par exemple les, les huiles, là qui est l'inflammation à l'intérieur de l'œil, qui peuvent créer des cataractes. Donc, ce sont des cataractes qui ne sont pas toujours propres aux enfants. Évidemment, la cataracte congénitale l'est. Oui. Les cataractes, par exemple, après les 18, on peut les voir chez les adultes aussi, mais chez les adultes, la, la, la quantité de cataractes par ses naissances est tellement plus importante qu'on ne voit pas ces autres types-là.
2: OK, mais l'opacification est la même ou du cristallin? C'est-à-dire que euh, a... non?
1: Non, c'est pas non, c'est très particulier. En fait, ça dépend du type de cataracte, mais c'est pas le même type de pacification qu'on voit chez l'adulte. Et les cataractes congénitales euh, ont même des fois des noms. On va parler d'une cataracte céruléenne, c'est la perrée okay. Il y a des cataractes coralliformes, il y a toutes sortes de noms. Mmh. puis souvent d'un parent à l'autre, la forme va se perpétuer. Là, évidemment, je parle des cataractes congénitales plus typiques là. Mmh. Euh, les les, bon, les cataractes qui sont dues euh, aux uvites sont plus souvent postérieures comme on voit chez l'adulte. Oui. Mais non, ça n'a pas la même forme que le. C'est pas, pas le même type de qu'on voit euh, dans, chez les adultes alors, qui vient avec l'âge.
2: Mais est-ce que euh, c'est une opération cristallin aussi ou? Le succès, de, de, de comment ça fonctionne exactement au niveau de l'opération ouais,
1: ben, Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas toutes les cataractes qu'on opère. Il y a beaucoup de petites cataractes qui viennent de malformations, mais qui sont très petites et ne donnent pas de problèmes visuels ou en donnent très peu. Okay. Euh, donc, Puis des fois, même, il faut, faut comme peser le risque et bénéfice chez l'enfant parce qu'il peut avoir des complications plus fréquentes que chez l'adulte. Donc des fois, on n'opérera pas la cataracte parce que le bénéfice, la, la vision n'est pas assez touchée pour, euh, pour euh, s'occuper de la cataracte. Mais euh, sinon, si on doit l'enlever, euh, c'est une chirurgie, on va effectivement enlever la cataracte comme on le fait chez l'adulte. Mm -hmm. euh, il y a certaines, certaines particularités qui sont plus difficiles chez l'enfant, certaines particularités qui sont plus faciles parce que les tissus sont plus élastiques chez l'enfant. Ça rend certaines, certains gestes ruscaux plus difficiles. D'un autre côté, habituellement, le cristallin est très mou et ça mm -hmm. se facilement. Ce qui est différent chez, euh, chez l'enfant c'est qu'on ne met pas toujours une lentille intraoculaire après la chirurgie, surtout chez les très, très, très jeunes bébés, là, les, les mm -hmm. bébés de moins de six mois. Souvent, on les laisse, on appelle ça AFAC, on les laisse sans lentille. Puis peut-être plus tard, si on tu sais, s'il le désire, là, on va, on va mettre une lentille intraoculaire.
2: OK, je comprends. Alors, mais c'est quand même parce qu'ils sont en pleine croissance, c'est ce qu'on qu en déduit, là.
1: Mais euh, ben la réalité, pourquoi on pourquoi n'en met pas au tout début, c'est parce que là, il est beaucoup plus petit, il y a plus de risques de complications, puis c'est très difficile aussi de, de prévoir euh, qu'est-ce que va être le... Parce qu'en fait, on veut garder la même lentille tout au cours de la vie, donc quand on met une lentille chez un enfant de, mm -hmm. de six mois, par exemple, c'est difficile de prévoir est-ce que la puissance de cette lentille-là va être adéquate une fois que l'enfant va être rendu adolescent. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles souvent, on ne peut pas en mettre...
2: Ben oui, c'est vrai, effectivement, on ne pense pas à ce côté-là, mais c'est vrai. Oui. Et puis là, comment vous. comment euh, Là, on parle des enfants dans le très bas âge, mais comment vous, comment vous les approchez comme l'approche avec les parents, je comprends, mais avec l'enfant, c'est le discours qu'on a? Euh,
1: je, ça dépend évidemment de l'âge de, de, de l'enfant. Ouais. Euh, en général, si, en général, si on prend, par exemple, je peux partir même des plus vieux. Quand on parle, quand on prend un adolescent qui a 12, 13, 14 ans, quand on les opère, habituellement, c'est parce que vraiment, ils ont un déficit de vision, puis eux-mêmes s'en plaignent, donc ça ne pose pas de problème. Mm -hmm. Puis, il euh, bon, faut savoir aussi que c'est rassurant par rapport à un adulte, parce qu'on les opère toujours sous anesthésie générale, donc déjà, ça, ça les aide ah, oui, okay. à se calmer un peu là, par mm -hmm. rapport à l'adulte qui est en sous-local habituellement. Euh, quand ils sont un petit peu, quand sont un peu plus jeunes, disons 3, 4, 5, 6 ans, euh, c'est sûr que on explique, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on explique beaucoup aux parents comment, comment ça se passe, comment la chirurgie va être faite. C'est sûr que le, les parents ont un gros rôle à jouer là-dedans. Mm -hmm. Ils vont pas expliquer tous les détails à l'enfant, mais ils expliquent qu'ils vont aller à l'hôpital, qu'il va être endormi, que la chirurgie va avoir lieu, après ça, qu'il va avoir des gouttes à mettre. C'est sûr, c'est un facteur qui est anxiogène chez l'enfant, mais mm -hmm. les, les enfants, heureusement, n'ont pas une anxiété qui est... Euh, qui, est trop, euh, qui survient trop à l'avance. Habituellement, l'anxiété vient plus au, la veille ou le jour de la chirurgie.
2: Et le dépistage se fait comment avec les optométrices Comment, euh, physiquement, est-ce que ça, ça paraît Il y a quelque chose dans l'œil Je parle de monsieur, madame, tout le monde, là, les parents, entre autres. Là. Comment oui. ils voient que. Mais, le...
1: euh, ouais, ça dépend vraiment, et ça dépend tellement du type de cataracte, parce qu'il oui. y, <coughs> y a des enfants qui ont des grosses grosses cataractes là, très. Euh, très matures, si on veut, dès la naissance, des cataractes blanches, puis des mm -hmm. fois, juste en voyant le, la pupille, on s'aperçoit que c'est blanc. Alors là, on n'a même pas besoin de les, bien, les parents clair. vont le voir, ou les parents vont remarquer, vont dire « mon enfant ne voit pas, il n'a pas l'air de me suivre du tout ». Alors, c'est une façon de le voir. Euh, ce qui est, je dirais, ce qui est, puis bon, pour les adolescents, évidemment, c'est évident, ils vont s'en plaindre eux-mêmes, ils voient moins bien. Ce qui est plus trompeur dans la cataracte, je trouve, en général, c'est les cataractes unilatérales. Euh, parce que là, l'enfant peut avoir une vie tout à fait normale, si une personne s'en aperçoive. Mm -hmm. Et je pense que là, à ce moment-là, l'optométriste, effectivement, va promettre la bonne personne pour faire ce dépistage-là. Euh, et on demande, on enseigne, on enseigne aux pédiatres, aux médecins de famille, euh, à faire un minimum dans les examens de routine chez les enfants. On leur montre bah, comment bien, aller... Euh, prendre l'activité duel comment dépister le, le reflet rouge là, avec, euh, qui, qui vient de la rétine là, quand on utilise mm -hmm. ce qu'on appelle un ophtalmoscope.
2: Mm -hmm. ben, c'est quand même bien de savoir au moins qu'il y a de la prévention qui se fait, surtout au niveau des pédiatres aussi. D ben, ouais, donc vrai. le taux de succès euh, comme, est quand même bon, hein, c'est ce que vous mentionnez.
1: Le taux de succès de la chirurgie cataracte est très très bon. On a, euh, on a un petit peu de complications au niveau glaucome. Mm -hmm. euh, C'est la problème. Et ça, ça survient surtout chez les très, très jeunes. Quand je parle d'enfants en bas de 1 an, là, oui. on, on, a, on a ce phénomène-là qui, qui survient quand même très rarement chez l'adulte et qui survient quand même assez fréquemment chez les très, très jeunes enfants et qui peut nous donner des, des problèmes là, pour, euh, pour très longtemps chez l'enfant.
2: Est-ce que, là, je vous ramène, parce que vous m'avez parlé de glaucome, est-ce que les parents doivent faire quelque chose au niveau de l'alimentation ou est-ce ça n'ont aucun rapport? Au niveau, je parle du de, 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 de diabète ou euh, dans le cas de… de non, il n'y a, non, non, aucun a rapport.
1: Vraiment, vraiment rien à voir avec l'alimentation. Excellent.
2: Dites-moi, parmi vos champs d'expertise, il y a également l'opération pour la rétinoblastome. Donc, la rétinoblastome qui est un cancer de l'œil. Alors, pourriez-vous nous faire un petit résumé de cette tumeur ou ses causes, s'il y a des traitements, bien entendu?
1: Oui. Ben, ben, premièrement, heureusement, le, les phénomènes oncologiques sont plus rares chez les enfants. Mm -hmm. euh, la, la, la tumeur intraoculaire qu'on voit la plus fréquemment de rétinoblastome. Ceci dit, heureusement, on parle de maximum de 7 cas au Québec par année. Donc, ce n'est pas extrêmement fréquent. Euh, le rétinoblastome, donc, c'est vraiment un cancer. C'est un cancer qui origine euh, de la rétine. Mm -hmm. donc à l'intérieur de l'œil euh, ça peut survenir dans un œil ou ça peut survenir dans les deux yeux tout dépendamment du statut génétique parce qu'un rétinoblastome peut se développer comme un cancer, c'est une seule cellule qui parle à la ouais. alors à ce moment-là on a un seul foyer et c'est seulement un œil ou ça peut être un phénomène germinal c'est-à-dire que tout, tous les gènes de l'enfant euh, ont la mutation puis là, à ce moment-là il peut avoir plusieurs foyers de rétinoblastome dans les deux yeux euh, les, le rétinoblastome ce qui est bien comme comme cancer c'est sûr, il n'y a jamais rien de bien ouais. de savoir si on enfant a un cancer mais mm -hmm. ce qui est bien, c'est que le taux de, de guérison quand même, ou de succès ou de, de comment je dirais de, au niveau de la, de la vie, est ouais. déjà excellent, puis même on arrive à sauver souvent la vue et on arrive à sauver, sauver les yeux. Et il y a énormément... On parlait de chirurgie, mais c'est très, très vaste, le traitement du rétinoblastome. Mm -hmm. Ça peut aller, par exemple, d'un euh, simple laser. Mm -hmm. euh, ça peut aller à de la chimiothérapie. Ça peut être de la chimiothérapie qu'on fait dans l'œil. Ça peut être de la chimiothérapie qu'on fait par les veines. Euh, ça peut être des plaques de ce qu'on appelle brachythérapie, d'une espèce de radiothérapie locale. Ouais. Et euh, évidemment, malheureusement, des fois, on, on enlève l'œil parce qu'il peut arriver, par exemple, qu'un enfant, une tumeur est extrêmement envahissante dans un œil et puis rien dans l'autre. Mm -hmm. ben, à ce moment-là, on ne mettra pas la vie de l'enfant en danger. Elle. Et c'est des enfants qui, de cette façon-là, peuvent avoir une vie tout à fait normale.
2: Oui, parce que si ce n'était pas pris au bon moment, ça pourrait aller plus loin, tout simplement, c'est ce que je comprends.
1: Oui, ben c'est exactement Parce que ça. Reste un ça reste un cancer quand même. Mm -hmm. Et euh, le, le cancer, habituellement, lorsqu'il devient très, très, très important dans l'œil, il va envahir par le nerf optique et s'en aller vers le cerveau. Ouais. Heureusement, c'est rare. C'est ce qui est bien aussi du rétinoblastome, c'est qu'il a tendance à rester emprisonné dans l'œil jusqu'à temps que ça soit vraiment très important comme, comme, comme tumeur, comme masse tumorale.
2: Donc, donc, on peut voir, le parent pourrait voir cette masse-là indirectement. Là.
1: Euh, est la façon dont les parents peuvent le voir, parents, ils ne le voient pas toujours, mais une façon dont ils peuvent le voir, puis ça arrive, c'est qu'ils notent euh, un reflet blanc qui vient de la pupille. Et euh, c'est pas là tout le temps, mais ils vont, dépendamment de la façon dont l'éclairage est disposé, qui arrive dans l'œil de l'enfant, ils peuvent s'apercevoir à un moment donné que cet éclairage revient, revient blanchâtre. On, on appelle ça le leucocorie. Mm -hmm. Quand on voit ça, c'est un signe d'alarme qu'il faut consulter. Bon, il n'y a pas seulement le rétinoblastome qui donne ça. On parlait de cataracte. Une cataracte peut donner un reflet blanc aussi.
2: Oui, c'est ce que vous dites. Mais
1: ça serait une, une façon dont un parent pourrait s'en apercevoir. Il y a, a d'autres manifestations aussi. Un enfant pourrait se mettre à, à faire du trabis, donc à loucher parce que son œil ne voit pas. Mm -hmm. Ça pourrait être une manifestation euh, du rétinoblastome. Et puis, il y a d'autres manifestations plus rares aussi qu'on peut voir.
2: C'est une chance que vous êtes là. Hein. Je vous dis, je vous écoute je me dis « Mon Dieu, on ne souhaite pas ça à aucun enfant, c'est sûr, mais au moins non. vous avez des traitements qui sont là, qui sont efficaces, ça c'est bien ». Dites-moi, euh, avec la surutilisation des appareils intelligents et le temps, bon, c'est sûr, consacré par jour devant ces appareils, croyez-vous que des les affections pardon, de l'œil seront en augmentation dans les décennies à venir ou les années à venir?
1: Je, je pense que c'est une question... C'est une question ouais, hypothétique. C'est ouais. ouais. hypothétique parce que, bon, on, on sait, bon, au niveau affection de l'œil, qu'est-ce qu'on connaît actuellement? Bon, on sait que, bon, en, en utilisant beaucoup les écrans, il y a une certaine sécheresse des yeux qui mm -hmm. survient. Je pense que les larmes des enfants sont quand même très bonnes. Ils arrivent en général à se défendre assez bien de ce côté-là. Mm -hmm. euh, on se pose beaucoup de questions sur l'apparition la, la, de la myopie. Il y a beaucoup de ouais. choses qui sont dites. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont... En, en, présentement très très bien démontré là, on sait qu'il y a plus plus de y a plus en plus de myopie dans le, dans le monde mm -hmm. euh, on a l'impression que le fait que les gens euh, lisent davantage euh, lisent de façon soutenue davantage contribue probablement à la myopie euh, est-ce que les écrans euh, font en autre chose que représenter un moyen de lecture là, un peu comme un livre on ne sait pas actuellement mm -hmm. Mais, euh, mais certainement que euh, certainement que ça semble euh, être une problématique. Euh, une chose que qu'on peut dire de façon certaine, c'est que c'est sûr que les enfants qui passent du temps devant des écrans ne passent pas de temps dehors. Mm -hmm. et on sait que on sait maintenant de façon Démontrer, de façon prouvée, que le fait de passer du temps dehors à la lumière du soleil euh, diminue le risque d'avoir de la myopie et diminue la, 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 la rapidité de progression de ah, la myopie.
2: Ça vient comme et une en, carence, euh, oui, je comprends.
1: Y a, oui, puis en plus de ça on, on, ça, on parle des yeux, mais évidemment, il y a tous les problèmes de sédentarité qui surviennent hein, avec ah, le, les écrans.
2: Ah, oui, puis qui est, qui est un facteur aussi au niveau de la vision hein, l'obésité, le diabète. Euh tout euh, ce qui s'en qu découle, effectivement dites-moi diriez-vous que dans l'ensemble les enfants québécois ont une bonne santé oculaire euh, ben, je pense je, je, dirais,
1: je, je dirais oui je pense que ça ressemble à la situation internationale mm -hmm. des enfants qui, euh, qui heureusement il y a pas de je, je vois pas de pat, je vois pas d'émergence de pathologies différentes de la moyenne international. C'est des enfants qui, comme le reste de, du monde, deviennent malheureusement de plus en plus myopes aussi. Ouais. Mais pour, pour le reste, je, je pense pas que je vois des, des chiffres qui sont différents de ce qu'on voit aux États-Unis ou dans le monde ouais. ben,
2: occidentale. Et si on devait se comparer mondialement, euh, Sainte-Justine, au niveau ophtalmologiste, elle, ça démarque vraiment? Ou est similaire? Ou pareil? Par euh,
1: rapport Par rapport à, par rapport
2: à la, 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 la découverte, par rapport à... à les gens de la guérison euh.
1: oui ben c est, c est, on, a, on a un excellent centre c'est un, euh, un des des très gros hôpitaux euh, des très gros services euh, au canada et aux états unis avec une équipe qui euh, on a une équipe qui euh, qui couvre en fait toutes les pathologies euh, oculaires mm -hmm. et euh, au niveau soins au niveau euh, au niveau recherche
2: Écoutez, docteur Patrick Hamel, ophtalmologiste en pédiatrie à l'hôpital saint justine merci beaucoup. Ça fait un plaisir de vous parler. Merci de nous avoir accordé du temps et merci d'avoir fait ce que vous faites, d'avoir étudié dans la bonne chose, comme on dit. <rire> merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Merci vous aussi. Au revoir. Ah, que c'est intéressant, le docteur Patrick Hamel, ophtalmologiste en pédiatrie à saint justine On en a appris beaucoup de choses, c'est incroyable. Les enfants, on ne souhaite pas, on, souhaite, on veut tellement que nos enfants, on veut faire attention. une chance qu'on ait des spécialistes comme ça qui ont pu étudier au niveau de l'œil pour redonner la vue à ces enfants-là. Bon, la couleur des yeux, d'où ça vient? Hein? On se regarde des fois dans la mémoire on se dit, bon, mais tu sais, j'ai les yeux de mon père, de ma mère. d'où que ça vient ces couleurs-là? La couleur des yeux est le résultat de variations de quantité de mélamine que nous avons. Alors, c'est quoi la mélanine? Ben, c'est selon Wikipédia, exemple, le mot mélanine est un mot générique qui désigne de nombreux pigments biologiques foncés qui sont notamment responsables de la coloration des téguments ou si sous préférés euh, dans le règne animal. Alors, Chez l'être humain, la couleur de la peau, des cheveux et des yeux dépend principalement de son type et de sa co concentration de mélanine. Alors, nos gènes commandent à une cellule de l'iris de produire une quantité donnée de mélanine plus il y a de la mélanine alors produite, plus la couleur de l'œil sera sombre. Alors les gènes qui génèrent les grandes quantités de mélanine créent les yeux marrons. Alors ils sont dominants par rapport aux gènes générant les faibles quantités de mélanine, responsables des yeux bleus entre autres. Ainsi, quand vous irritez d'un gène d'œil marron, il dominera face aux gènes d'œil bleu. Alors aujourd'hui on sait qu'une collection de 16 gènes joue un rôle dans cette génétique. Cette variation de quantité de mélanine dans l'iris qui vient lui donner sa couleur. Donc, je répète, dans vos yeux, il y a une petite quantité qui est présente. S'il y a une petite quantité par exemple qui est présente, vos yeux seront bleus. Alors, une quantité euh, moyenne ben, domine, euh, ben, ça va être les yeux verts. Et puis, une grande quantité, ça va être les yeux marrons. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'il y a une partie génétique, on va en parler tantôt. Certains ont les yeux de différentes couleurs, représentatifs de différentes variations de mélanine. Alors, on voit, par exemple, souvent des yeux bleus avec un cercle vert ou marron autour de la pupille. Alors, ben, dans ces yeux, ce sont euh, différentes parties de l'iris qui créent différentes quantités de mélanine. Alors, l'iris possède deux couches tissulaires qui ont, tous, euh, qui ont toutes deux une teinte. Donc, la plupart des gens ont une tête brune dans la couche arrière. Ça, c'est à peu près tout le monde. Mais les yeux aux couleurs plus claires ont moins de teinte dans la couche avant. Donc, les yeux bleus n'ont presque pas de teinte dans la couche antérieure. Alors, ces personnes ont les yeux, euh, les personnes, pardon, aux yeux noisettes, gris et verts, ont eux aussi des variations de teint dans la couche avant l'iris. De plus, la couleur des yeux perçus dépend de la manière dont la lumière traversant l'iris est absorbée, dispersée et reflétée. En exemple, les yeux bleus ne sont pas vraiment bleus. Si on les regarde vraiment en détail, oui, on voit le bleu, mais c'est beaucoup plus que du bleu. Comment savoir la couleur des yeux d'un futur enfant? Alors, plusieurs se posent la question. Euh, la, 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 ma future maman s'est dit, mais quelle couleur les yeux de l'enfant vont être? Ben voilà, ben ça dépend de la production de mélanine de, qui, euh, qui d'abord, ça ne démarre pas à la naissance. Hein. Vous devez savoir que tous les nouveau nés les yeux sont bleus. Alors, il est difficile de dire quelle va être la couleur des yeux de votre enfant. De nombreux bébés caucasiens naissent avec des yeux bleus, car la mélanine n'est pas encore totalement présente dans les yeux. L'enfant grandit et la mélanine va se développer plus ou moins selon les personnes. Alors, certains instituts de fertilité proposent des cotes de couleur des yeux d'un bébé en fonction de la couleur des yeux des parents. Cependant, il faut également se baser sur les couleurs des yeux des générations antérieures et même là, rien n'est sûr. Donc, on entend souvent dire que les enfants ont les yeux des grands-parents, alors mais rien n'est garanti. Bon, gardez bien dans l'esprit qu'il peut s'écouler 6 à 12 mois avant que la vraie couleur des yeux d'un bébé n'apparaisse. Même après ce délai, la couleur peut encore évoluer. La plupart des individus atteignent une couleur stable euh, à l'âge de 6 ans. Hein? On ne savait pas ça, mais on a quand même une bonne idée. Alors, toutefois, plusieurs personnes, 10 à 15 des Caucasiens, peuvent présenter des changements de couleur au long de l'adolescence, euh, au cours oui, de, de, de leur adolescence et de l'âge adulte. Alors, si vous remarquez quelque chose d'inhabituel dans la couleur de vos yeux, ou si elle change avec l'âge, ben, consultez donc un optométriste pour en déterminer la cause. De même manière, il est important de consulter un optométriste pour s'assurer que leur développement, euh, on parle des yeux, se déroule bien pour vos enfants à partir de six mois et jusqu'à la première année de sa vie, afin de bien contrôler les changements au niveau de la santé de leurs yeux. Là, on ne parle pas au niveau de la couleur, mais de la santé de l'œil en général. Bon, si on revient à la couleur des yeux, il existe des yeux qu'on dit de couleur père. Certains vont dire aussi verron c'est-à-dire deux couleurs différentes ou vraiment une couleur qui va se démarquer. On pense que c'est plus souvent une mutation d'une cellule au niveau embryonnaire, cellule qui sera à l'origine d'un des deux iris dont la couleur sera alors différente de celle prévue à l'origine qui est celle de l'autre œil. Il y a aussi les yeux rouges ou violets, hein, on voit ça, et bon, c'est sûr que c'est des personnes qui souffrent de graves formes d'albinisme euh, qui peuvent apparaître en rouge sur certaines conditions lumineuses en raison d'une très faible quantité de mélanine. Donc, la couleur bleue foncée des yeux de certaines personnes aux yeux clairs peut également apparaître violette par moment. L'hétérochromie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, euh, certaines personnes présentent une variation appelée hétérochromie. Elles ont alors plus d'une couleur dans les yeux, ou si vous préférez, deux yeux de couleurs différentes. Alors, deux types. Alors, ça, cela peut être une petite ou grande partie de l'iris, jusqu'à parfois un, un œil, d'une autre couleur totalement différente de l'autre, comme je viens de le mentionner. Alors, euh, cela est très souvent causé par des variations tissulaires dans la partie de l'iris. Alors, l'hétérochromie est généralement inoffensif lorsqu'elle est présente dans la, à la naissance ou au début du développement, mais elle peut euh, également indiquer une affection. D'où l'importance des consultations chez l'optométriste. Dans ces cas les plus spécifiques, l'hétérochromie peut se développer. Plus tard dans la vie, en raison d'une maladie, ça peut être suite aussi à une blessure ou l'utilisation de certains médicaments. C'est l'hétérochromie acquise, souvent c'est ce qu'on appelle l'hétérochromie acquise, c'est souvent suite à un accident. Alors, pour l'hétérochromie régulière, si je peux dire, on distingue trois types d'hétérochromie. D'abord, l'hétérochromie complète, c'est-à-dire les deux yeux sont de la même couleur, euh, sont de couleurs pardon, différentes, et euh, c'est la forme la plus courante. On a aussi l'hétérochromie centrale, c'est une variation de couleur. Qui commence par une couleur près de la pupille et passe à une couleur différente vers leur bord, le, le, le bord de l'iris. Oui, elle, elle affecte généralement les deux yeux. On voit souvent cette variation. Exemple chez les chats. Hein, on est des mammifères, mais on voit des chats des fois que l'œil est comme vraiment de deux couleurs un œil que je parle tout simplement et l'autre peut être vert. Donc l'hétérochromie sectionnelle euh, ou partielle, ça c'est la troisième, qui est une variation euh, de couleur qui prend davantage un motif en tranche ou en coin sur chaque œil affecté. C'est le type d'hétérochromie le plus varié. Alors, euh, la couleur secondaire peut être qu'une fine couche de couleur dans un œil a occupé le deux tiers de l'iris de l'autre œil, dans l'un ou dans les deux yeux. L'hétérochromie est parfois confondue à l'anisocorie. Euh, Alors, cette condition donne l'apparence des yeux de couleurs différentes, mais attention, c'est la variation qui concerne, c'est la taille de la pupille. Alors, cela donne l'impression que l'œil est plus foncé que l'autre, alors on a, on a vu ça entre autres, David Bowie était comme ça, le chanteur et artiste. Ou est-ce que c'est la pupille qui était plus grosse, donc ça donne l'impression que l'œil est de différentes couleurs. Dans la plupart des cas, l'hétérochromie est génétique et ne nécessite pas de traitement. En revanche, si elle se développe à cause d'une affection spécifique, se pardon, à cause affection spécifique bien, votre médecin ou l'autométrice saura vous conseiller le traitement approprié. Là, maintenant, on va parler de pourcentage de la couleur des yeux. Comment on dit, comment c'est divisé mondialement? Bien, la couleur des yeux la plus courante, selon vous, est laquelle à 80 Ben je vous le donne tout de suite, c'est les yeux bruns. Les yeux bruns représentent 80 de la population mondiale. On dit au niveau des yeux bleus, entre 8 et 10 qui ont les yeux bleus, 5 les yeux noisettes, et la couleur la plus rare qui existe sur la Terre, qui représente 2 Ben ce sont les yeux verts. Alors, si vous avez les yeux verts, Quoique, euh, du côté caucasien, il y a beaucoup plus euh, de yeux verts, mais planétairement, c'est 2 seulement des yeux. Alors, les yeux verts sont dus à la présence d'un iris d'un pigment particulier de couleur verte fabriqué par des cellules appelées guanocytes, qu'on trouve plus fréquemment chez les autres mammifères. Exemple, le chat. Bon, alors là, vous entendez dire, mais quelle est la plus belle couleur de, des yeux? Hein? Ben, alors Tout est relatif et personnel. Il y en a qui vont dire que les yeux bruns, c'est les plus beaux, l'autre, c'est les yeux bleus, l'autre, c'est les yeux paires. Mais il, il semble que les yeux sont scientifiquement, en tout cas, selon la science ou selon les statistiques, qu'est-ce qui est le plus attirant, si on pourrait dire comme ça? ce sont, on prend exemple les mannequins, qui sont les, les, les plus populaires. la composition est de 24 C'est-à-dire que ces beautés aux yeux bleus euh, représentent 24 euh, de, des mannequins, alors que seulement 8 à 10 du monde porte les yeux bleus. Portent, mais euh, ont les yeux bleus. Donc, c'est une statistique, vous allez me dire, peut-être un peu boiteuse, mais quand même, ça fait que les yeux bleus sont populaires. Il y a aussi le fait que la mélanine vient du, de notre code génétique et comment fonctionnent les gènes responsables de la couleur des yeux. Bien, ça, ça va être un peu complexe. La couleur des yeux dépend des gènes des deux parents aussi. Donc, le marron étant dominant, un parent ayant les yeux de cette couleur peut néanmoins être porteur d'un allèle qu'on appelle bleu. Alors, j'ouvre une parenthèse, on appelle allèle, c'est les différentes versions d'un du, même gène, OK? Alors, je ferme la parenthèse. Donc, en conséquence, et de façon euh, synthétique, si les deux parents ont les yeux marrons, ah, oh, ben, ils vont avoir 70 de probabilité que les enfants vont avoir les yeux marrons. Si l'un des deux parents a les yeux marrons avec deux allèles bruns, dont homozygote, pour ce gène, la probabilité que l'enfant ait les yeux marrons est à peu près euh, certaine. Alors, encore là, là c'est une question d'allèles. Alors, si l'un des deux parents a les yeux marrons avec un allèle récessif bleu et que l'autre a les yeux bleus, ben, la probabilité d'avoir les yeux marrons est de 50 Alors, si les deux parents, je continue, ont les yeux bleus, l'enfant aura les yeux bleus. Alors, euh, en pratique, cependant, la couleur des yeux est un caractère euh, complexe et la probabilité qu'un enfant à deux parents euh, aux yeux bleus n'ait pas les yeux bleus est d'environ 10 Bon. Alors, ça vous donne une idée, mais bleu bleu, là, pas mal sûr que les enfants vont avoir les yeux bleus. En tout cas, des grosses gros chances. Euh, chez un nombre restreint de personnes, la couleur des yeux peut évoluer avec l'âge, en particulier pour ceux avec une couleur claire, l'exposition au soleil, Peut rendre vos yeux plus sombres, comme votre peau change de couleur sur le rayon du Soleil. Bien, ça serait efficace de protéger. Ça serait efficace et, et vraiment de protection de protéger vos yeux par des lunettes de soleil si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur. On ne le dira jamais assez. Alors, c'est vraiment important. Bon, ben voilà, écoutez, euh, c'est ce qui m'a fait en pour aujourd'hui. En souhaitant que vous en savez davantage sur la couleur des yeux et sur aussi l'ophtalmologie pédiatrique. Merci à mon invité d'ailleurs, le docteur Patrick Hamel à notre chroniqueuse Julie Châtelain, à la recherche M. Benoît D'Amico et à la mise en onde M. Mathieu Tessier. Alors, cette émission est une production de Canal M et de Radio CKVL. Alors, je suis Pierre Brisebois et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision Mission.